0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام بادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بادابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياك الله حياك الله. الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف جيم ف عيم سين له سؤالان يقول في سؤاله الأول حلفت بالطلاق بيني وبين نفسي على أنه إذا وقع أي حلف بالطلاق على زوجتي ووقع هذا الحلف فلا يعتبر طلاق فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فالحلف بالطلاق معناه ان يحلف بطلاق معلق على شيء يقصر منه المنع او الحث او التصديق او التكريم هذا يقال له يمين الطلاق فاذا قال عليه الطلاق الا يكلم فلان او عليه الطلاق الا يكون طعام فلان أو عليه الطلاق ألا يسافر أو عليه الطلاق ألا تخرج امرأته من إلى بيت فلان وقصده من ذلك المنع منع الكلام أو السفر أو الخروج هذا يسمى يمين كذلك إذا قال عليه الطلاق أن يكلم فلان عليه الطلاق أن تذهبي إلى فلان يا فلانة عليه الطلاق أن يسافر كذا وكذا وقصده مقصود الحث حث نفسه أن يفعل هالشيء وليس قصده إيقاع الطلاق هذا كله يسمى يمين وفي كفارة في اليمين ولا يقع به طلاق إذا لا خالفه لأنه ما قصد الطلاق وإنما قصد حتى نفسه أو منع نفسه أو حتى امرأته أو منعها هذا يسمى عند العلم يمينا والصواب عند المحققين من العلم أنه لا يقع إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وعليه كفارة اليمين. لأحاديث وردت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا يسمى يمينا ولا يقع به طلاق. أما إذا علق الطلاق على فعل قصده إيقاع الطلاق. أو على فعل ليس فيه حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب. إذا قال عليه الطلاق لفلانة إذا دخل رمضان. أو عليه الطلاق لهلانة إذا قدم فلان قصده من ذلك تعليق الطلاق، هذا يقع الطلاق بشرطه. فقوله عليه الطلاق الا طلق فلانه هذا اذا كان قصده منع نفسه من طلاقه يكون اذا طلق عليه كفاره يمين. اما اذا كان قصده يقع الطلاق وانه إنه إنه اذا طلق يقع الطلاق. ما يقع الطلاق مثل غير المسائل الحاصل انه يرجع الى نيته نعم. ان اراد ايقاع الطلاق وقع الطلاق وان اراد منع الاستجابه حتى على شيء فانه يكون له حكم يمين. فيه اليمين فيه كفاره اليمين
0: جزاكم الله خيرا آه. احسن اليكم له سؤال اخر ايضا في باب الطلاق يقول في احدى مشاجراتي مع زوجتي قلت لها اعتبري نفسك مطلقه فهل هذا طلاق؟ ولو فرض ان هذا طلاق فما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا. قيد يقول في احد مشاجراتي مع زوجتي قلت لها اعتبري نفسك مطلقه، فهل هذا طلاق؟ ولو ولو فرض ان هذا طلاق، فما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم يعتبر طلاقا. ولكن طلقه واحده. اذا كان ما سبق طلقتان له مراجعتها، هذا في العده. فإذا قال اعتبر نساء مطلقة أو طالقة يقع بها واحدة طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت العدة إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين أما إذا كانت قد طلقها طلقتين فإذا تكون هذه تكون الثالثة وتبين ولا تحلها إلا بعد زوج وإصابة يعني بعد زوج شرعي وإصابة يعني وجماع من غير تحليل، قال يعني نكاح شرعي لا اقصد به التحليل. لكن لو طلقها في طهر جمعها فيه وليست حامله ولا عائشه لا يقع الطلاق، هذا الصحيح. وهكذا لو طلقها في حيض او نفاس لا يقع الطلاق، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر عنهما أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها. وقال أمسكها حتى ثم تهيئ ثم تطهر ثم ان يطلق طلق والا امسك وقال له طلقها قبل ان تمسها هذا يدل على ان الطلاق في الطهر اللي في فيه لا يقع وهذا الصحيح هو الصحيح وهو قول جماعه من العلماء وهكذا اذا طلقها في الحيض او في النفاس لا يقع اما ان طلقها وهي حامل او في طول ما جامعها فيه او في طول جامعها لكنها حبلى وايسة يقع الطلاق في هذه الأحوال في حال الحمل يقع الطلع وفي حال طهر لم يجمع فيه أو جمع فيه لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلع ما يمنع مانع من كونه اشتد غضبه شدة تغير شعوره أو يمنع مانع من جهة أنه سكران تكلم بغير عقل لا يشعر بما من صدر منه لكونه سكران أو أو أصابه شيء غير عقله هذا لا يقع، من شرط أو من شرط وقوع الطلاق يكون يعقله الزوج، فأما إذا تعاطى شيئاً يفقده عقله، أو غضب غضباً يفقده عقله وشعوره ما يضبط ما يقع منه أو يضبط لكن قلب عليه الغضب، واشتد منه الغضب من أجل مضاربة بينهما أو مسابة بينهما، فالصحيح أنه لا يقع في
0: هذه الحالة، شدة الغضب كالذي لا العقل نعم. جزاكم الله خيراً. من السودان الزرق رسالة وبعث بها المستمع صديق من محافظة من قرية الزرق يقول نحن نصلي صلاة العيد خارج القرية ومعنا مجموعة من القرى المجاورة ولكن نصلي خلف المقابر التي تبعد بمسافة عشرة إلى خمسة عشر مترا وسمعنا من عبر برنامجكم أن الصلاة على المقابر لا تجوز وفي الحين انقسمنا إلى مجموعتين مجموعة خلف المقابر ومجموعة تركت المقابر على اليمين ونطلب من سماحتكم الإجابة والتفصيل في هذا الموضوع الذي قسم شملنا بعد مجموعة طيبة وكبيرة
1: الواجب عليكم وعلى غيركم من المسلمين عدم الصلاة إلى القبور. وأن تكون الصلاة بعيدة عن القبور في محل بعيد عن القبور، ليس في قبلتكم قبور. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما كان كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك رواه مسلم ايضا فلا يجوز ان يصلى الى القبور ولا ان تتخذ مساجد يصلى بينها لكن لو كان بينكم وبين قبور حاجز جدار يمنعكم منها فالصلاه صحيحه او بينكم وبينها بيت مسكن او شيء يمنع منها كمثل وادي بينكم وبينها واد السيل او ما اشبه ذلك لكن بعدكم عنها اسلم تكون عن يمينكم او شمالكم هذا هو الطريق السليم لا تجعلوها امامكم الا اذا كان بينكم وبينها حاج يبعدكم عنها ولا يوهم انكم تصلون اليها تعظيما لها تكون بعيدين عنها حاج الجدار واذا كان جدار اخر غير جدار المقبره يكون اسلم واحسن او واد بينكم هذا يبعدكم عن شفاه استقبالها لكن بكل حال اذا كنتم بعيدين عنها او عن يمينها او شمالها او امامها خلفكم لا يضركم اذا كانت الارض ليست من المقبره ولا داخلها المقبره نعم
0: جزاكم الله خيرا كونها تبعد عنهم خمسه عشر مترا كما قال
1: قد لا يكفي هذا لان الاستقبال اذا كانت غير مستوره نعم. امامهم نعم. قد يحصل بذلك الاستقبال ويظن انهم قصدوا الاستقبال فالبعد عنها اسلم
0: جزاكم الله خيرا. لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امر
1: بترك المشتبهات قال دع ما يريب كلا ما لا اللهم يعني صل وقال عليه الصلاه والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه علي معركه. عليه وسلم فالبعد مصلي. عنها اسلم، يكون على يمين او شمال او خلفهم
0: او بينهم بينها
1: ستر جدار، واذا كان جدار اخر غير جدارها مثل جدار حوش او جدار منزل
0: او بيت قائم
1: يكون هذا ابعد عن الشبهه.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المستمع خضر سالم من المنطقة الشمالية رسالة وضمنها بعض الأسئلة يقول في سؤال له هل مفسدات صوم رمضان تنطبق كذلك على صيام النذر أو التطوع وهل يأسم من أفطر في صيام النذر أو التطوع وهل عليه كفارة جزاكم الله خيرا
1: نعم مفسدات الصوم في رمضان كذلك تفسد صوم النذر وصوم الكفارات وصوم النافله الا شيئا واحدا وهو ان النافله يجوز ان يبداها من النهار بخلاف الفرق لا بد من ان يكون من طلوع الفجر لا بد يفسد قبل طلوع الفجر اما النافله فيجوز ان يلي الصيام من الضحى مثلا إذا إيه أصبح ولم يعني يتعاطى مفطرا لا أكلا ولا غيره فله يبتدي صوم النافلة من النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال عندكم شيء قالوا لا قال, قال فإني إنا صايم النافلة هذا يفارق فيه النافلة الفريضة وأما المفسدات الأخرى الأكل الشرب والجماع فهذا يستوي فيه النافلة وصوم النذر وصوم رمضان وصوم الكفارة كلها تفسد إذا أكل أو شرب أو جامع متعمدا أما الناس فلا يقصد صومه لو كان ناسيا أو كذب ناسيا أو جامع ناسيا فصومه صحيح أو احتجم ناسيا فصومه صحيح المفطرات يعني مع النساء لا تطر الصوم سواء كان نافلة أو كفارة أو نذرا أو رمضان نعم
0: جزاكم الله خيرا م. على ذكر الحجامة سماحة الشيخ من أخذ منه دم للتحليل أو تبرع بالدم لمريض، هل يؤثر هذا على صيامه؟
1: دم التحليل خفيف لا يؤثر. نعم. لا. التحليل لا يؤثر. لكن إذا أخذ دمًا كثيرًا يتبرع به لمريض فلحوط له القضاء كان فرضًا، لحوط له القضاء لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه. والصواب عند العلم أن هذا خاص بالحجامة. لكن إلحاق الدم الكريم بالحجامة قول قوي. فإلا معروف عند العلم الذين الذين فطروا بالحجامه نعم يخصون الحجامه فقط لان هي يعني بها النص م. ولا يجعل الفصد وغيره مبطرا ولا يقول من قال يلحق بها ما يشبهها نعم قول قوي م. م. اما الشيء قليل تحليل في اصبعه او تحليل من فخذ او غيره هذا لا يفطر الصوم على الصحيح بارك الله
0: فيك لا خير صراحة. 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 جزاكم الله خيرا م. واحسن اليكم م. يقول اخونا في سؤاله الثاني ما الحكم في رجل كان يصوم نذرًا لله ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث لم يكمل صومه، فهل عليه اسم في ذلك أو كفارة؟ جزاكم الله خيراً.
1: نعم عليه. إذا كان متضر أما إذا كان ناسياً فلا شيء عليه. إذا كان ثلاثة أيام نذرها يصومها ثم افطر في واحد منها يكون أحم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذر يطيع الله فليطعه. فليس له هو يفطر فيه اليوم الذي يدرى صومه، عليه يصوم، واذا شرع في الصوم امسك حتى يكمل. فاذا افطر فيه لج قضاءه بدل اليوم اللي افطر فيه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أما كفارة فليس عليه كفارة. لا لا، كفارة تخص رمضان. بارك الله فيكم، جزاكم تخص الوطي في رمضان خاصة. لا. حتى قضاء رمضان ما في كفارة. ما شاء الله. إنما الوطي في
1: نفس رمضان.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. م. من المستمع محمد سعد من العراق رسالة وضمنها سؤالين في سؤاله الأول يقول سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا معناه إن الجنين في بطن أمه يكتب له الشقاء أو السعادة فهل الشقاء على وتيره واحدة أو السعادة على وتيره واحدة أم أنها درجات وهل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ أم في الآخرة والدنيا؟ جزاكم الله خيرا. هذا
1: حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث رسول الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه أنه أخ أخبر أن في إذا مضى عليه ثلاثة أطوار كل طور أربعين يعني أربعة أشهر يدخل عليه ملك
0: ويأمره الله
1: بكسب رزقه وأجله. وعمله ويكتب هل هو شقي او سعيد. هل هو يعني من اهل النار او من اهل الجنة. فالشقي من اهل النار والسعيد من اهل الجنة. والله جل وعلا يكتب اعماله كلها ولا ولا ينافي هذا الامر والنهي. القدر ماضي في امر الله ولكن على العبد ان يعمل. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة رسول الله اذا كانت اعماله تكتب شقاء وسعادة ففيما العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل يسر لما خلقنا اما اهل السعاده فيسر لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فيسر لعمل اهل في الشقاوه فالعمل على ما كتب على كتب لا الشقاوه في الدنيا والاخره هو شقي كتب لا السعاده هو سعيد في الدنيا والاخره يكتب لا شيء في الدنيا شقاوه في الدنيا دون الاخره او شقاوه في الاخره دون الدنيا قد يعمل بعمل اهل الجنه في الدنيا ثم يموت على عمل اهل النار ويدخل النار صلى الله عليه وسلم وقد يكون شقيا في الدنيا في اعمال اهل النار ثم يكتب الله له التوبه فيموت فيتوب عند موته قبل ان يموت فيكتب فيكون من اهل السعاده فكل شيء يكتب على يكتب على شقاوته وسعادته في الدنيا والاخره لكن مع هذا كله الواجب عليه العمل الواجب عليه ان يتقي الله والا يقول هذا كتب عليه وانا اجلس لا مثل ما أمر النبي الصحابة اعملوا فكلهم ميسر لما الله والله يقول سبحانه وقل اعملوا يسأل الله لكم والرسول والمؤمنون الإنسان مأمور بالعمل ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجزن فكل إنسان مأمور يعني يطيع الله ورسوله مأمور بأن يكسب الحلال مأمور بأن يبتعد عن أسباب الشر مأمور بأن يحذر الخطر من هنا ان يقتل نفسه مامر بكف عن المعاصي الى غير ذلك فعليه يمتثل الاوامر ويحذر النواهي ويجتهد في ذلك ولا يتاخر عن شيء امر الله به ولا يقدم على شيء نهى الله عنه وهو مع هذا ميسر لما خلق له نعم
0: جزاكم الله خيرا ايضا يسال ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ثم يقول أنا كنت لا أدري هذه السنة السيئة وعلمتها لغيري ولم أجد هذا الشخص فهل وزرها ووزر من علمهم علي وإن كنت أعلم أن هذا العمل من السيئات وعلمته لغيري ثم ثبت من هذا العمل ولا استطيع ان اجد الشخص الذي تعلم مني هذه السيئه، فهل وزره ووزر من علمه يلحقني يلحقني الى يوم القيامه رغم توبتي وضحوا لي جزاكم الله خيرا. الحديث
1: صحيح عن النبي انه قال من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجرها على الماده لا ينقصها من اجورهم شيئا. ومن سن في السنة سنه سيئه كان عليه وزرها. وزم من في الماده لا ينقصون من اوزانهم شيئا لكن متى تاب واناب الى الله وندم فالتوبه فما قبلها واذا وجد الشيخ أعلمه بتوبته واعلم انها اخطاء والا ماجد فالله يعذر سبحانه وتعالى الله يقول فاتقوا الله فاتقوا لا يكلف الله نفسا الا اوسعها فالشرك الذي يعظم الذنوب الشرك الذي يعظم الذنوب اذا تاب منه تاب الله عليه والله يقول سبحانه: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا هم اهتدى. ويقول سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. هذه الايه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائ من الذنب كمن لا ذنب له. فعليك عبد الله الندم والاقلاع والعزم الا تعود في المعصيه والحذر منها وتنبيباً دللت على السيئه وزينتها له تنبيهها لأنك اخطات وانك غلطت وانك تبت الى الله لعله يتوب لعله يرجع اذا قدرت عليه. اما اذا لم تقدر عليه فانت معلوم.
0: جزاكم الله خيرا اخر اسئلته يقول اختم القران للاستشفاء وأنفقه على المريض هل هذا يجوز او لا؟ لا باس بذلك القران جعله الله
1: شفاء. في قرأته او بعضه على نفسك وانت مريض ترجو من الله الشفاء او على بعض المرضى فلا حرج يعني عليك بل ذلك الشفاء. قال تعالى: قل هو للذين هدوا الشفاء. القرآن فيه شفاء وخير. فهي قراته كلها وبعض الآيات كل ذلك خير والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. من ليبيا المستمعة فريحة حامد الشريف رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. تقول في سؤالها الأول: إذا بدأت الصيام من يوم السبت حتى نهاية الأسبوع، فهل علي أن أتم صيام يوم الجمعة أم أنني أصوم يوم السبت وأترك الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.
1: الأفضل للمؤمن والمؤمنة أن يتحرى الأيام الفاضلة مثل الإثنين والخميس يصومهما مثل ثلاثة من كل شهر يصومها. وإن سرد أياما وأفطر أياما فلا بأس، وإذا سرد أياما وصار منها يوم الجمعة فلا حرج، وإذا صار سام الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت فلا حرج، النهي إنما هو إذا كان خص الجمعة وحدها بالتطوع، إذا خصها وحدها هذا هو محل النهي، أما إذا صامها مع الخميس أو مع السبت أو من أيام سردها فلا حرج عليه، لكن أفضل إذا كان عنده قدرة أن يصوم يوما ويفطر يوماً هذا أفضل الصيام وهو صيام داوود النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه النبي هذا أن هذا أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوماً وإن صام الاثنين والخميس هذا خير عظيم أو صار ثلاثة من كل شهر كفى
0: لأن الحسنة في أشهر
1: أمثالها كل ذلك طيب جزاكم
0: الله خيرا تسأل أختنا من ليبيا وتقول ما حكم مصافحة زوج الأخت؟ وهل يجوز أن أضع قفازا إذا أردت السلام عليه أو على أي رجل أجنبي ليكون حائلا بين يدي وأيديهم؟
1: لا تجوز المصافحة للرجال الأجانب ولو كان زوج الأخت أو زوج العمة لأنه أجنبي ليس بمحرم ولو مع القفاز يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولما مدت إليه امرأة يدها في البيعة قال إني لا أصافح النساء. فالواجب على المرأة أن تحذر هذا الشيء لا مع زوج أختها ولا مع زوج عمتها ولا مع أخي زوجها ولا غيرهم من الأجانب. لأنه وسيلة للشر والفتنة أعظم من النار. أما زوج أمها هو محرم زوج أمها وزوج جدتها هذا محرم من النسب والرضاعة. هكذا زوج ابنتها وزوج بنت ابنها وزوج بنت بنتها محرم من النسب والرضاعة. أما زوج الأخت زوج العمة وزوج الخالة هذا أجنبي. وهكذا أخو الزوجة أخو الزوج أخو الزوج ليس بالمحرم أجنبي، عمه خاله أجنبي، أما أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابنت الزوج وابن هؤلاء محارم، زوج البنت زوج بنت البنت زوج بنت الابن كلهم محارم من النسب والرضا، نعم
0: جزاكم الله خيرا تسأل وتقول بخصوص الصدقة أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
1: أما الصدقة التطوع فلا
0: بأس. أن
1: أيوة يعطاها كافر فقيه اللي مو يعني بينه يعني وبينهم أمان أو ذمة أو عهد. لا بأس. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة لا إلهكم الله عن الذين لم يقاتلوا لم في الدين. ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروه وتقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين فأخبر سبحانه صلى الله عليه وسلم لا ينهان عن هذا لا, لا ينهانكم الله عن الذي لم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروه وتقسطوا اليه البر اهل الصدقه وقد قدمت ام اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها على ان لم في المدينه في ايام الهدنه تسأل بنتها صدقه ومساعدة ساعده اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان تصدق عليها وتحسن اليها واصليها فالمقصود ان الاحسان والصدق على الفقراء من اقارب الكفار او من غيرهم لا بأس بذلك اذا كان بيننا وبينهم امان او ذمه او معاهده اما اذا كان الحرب لا الحرب لا لا نعطيهم شيء ولا قل ولا كثير في حال الحرب. لأن هذا موالاة الله لا نعطيهم لا قليلا ولا كثيرا. أما الزكاة لا يعطيها لا إلا المؤلف بقولوا، الزكاة يعطيها المؤلف رؤساء العشائر كبار القوم الناس الذين يعطوا يرجع إسلامهم، إسلام نظرائهم يدفعون عن المسلمين الشر. يعني رؤساء كبار واعيان. نعم. يعطوا منها الزكاة لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعين عليها والمؤلفه قلوبهم. المؤلفه قلوبهم يدخل فيهم المسلم والكافر. المسلم الذي ضعيف من ايمانه من البادية وغيره يعطى والكافر الذي يؤلف يرجى اسلامه او يرجى شره عن المسلمين او إسلامه نظرائه لا باس يعطى من الزكاه. اما عامتهم فلا يعطون من الزكاه ولكن يعطون من غير الزكاه اذا كانوا فقراء.
0: جزاكم الله خيرا. آه. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو الاهل مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن بال الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته